0: Freue mich, Hannes. Auf was? Dass ich hier mit dir am Tisch sitze. Wir sind beide Getriebene. Wir sind am Hin- und Herrennen. Am und jetzt sitzen wir da, haben beide einmal durchgeatmet. Du strahlst eine... Ungewohnte Ruhe aus, obwohl es in dir wahrscheinlich anders ausschaut. Das, ich weiß nicht, ob das Resignation ist oder Entspanntheit.
1: Entspanntheit ist es nicht.
0: Aber ich freue mich, mit dir am Tisch zu sitzen. Ja, ich
1: freue mich auch. Herzlich willkommen bei Ach Ach Achtung. Ach
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Das ist
1: mal. Ähm also, ich sag's gleich mal: Aufnahmezeit Mittwoch 14.43 Uhr.
0: Nicht optimal. <lacht>
1: nicht optimale Zeit in der Woche.
0: Ich verstehe das jetzt nicht. Woche teilen ist doch. Das ja, das haben wir viel zu tun? Du, ich habe noch einen 10 Stunden Arbeitszeit. <lacht> also ich verstehe das Problem gar nicht.
1: Ja, ja. Wir nehmen uns eh die Zeit, aber wir machen, wir haben gesagt, wir machen jetzt heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Und nächste Woche machen wir auch eine kürzere Folge. Und, und die Woche drauf auch. <lacht> ja, aber diese und die nächste Woche werden eher so kürzere Folgen. Das ist quasi das Dafür bringt. konstant. Wir bringen dafür jede
0: Woche was raus. Das Konst ist ja das, was wir als Kritik immer bekommen. Ja, es kritisiert uns immer der Ralf. Naja, ich kriege auch Kritik, dass ich andere Leute, die uns Feedback geben und nicht zurückschreibe, nicht zurückrufe. Und ja, das... Du. Mir ja. Bei mir ist man das gewohnt,
1: dass ich nicht zurückschreibe und nicht zurückrufe. So ja. ich.
0: ich gewöhne auch gerade
1: alles <lacht> Ist ein Prozess, ist ein Prozess. Wenn du zehn Jahre älter wirst, Martin, dann nimmt man dir das nicht mehr übel. Ja, aber du bist nicht zehn Jahre älter als ich. Aber fast.
0: <lacht> aber fast. Die, die große Frage ist erstmal, wie geht's dir denn? Mir geht es super.
1: Ich habe gelesen, es wurde gerade ein Tyrannosaurus Rex-Skelett verkauft um 5,7 Millionen Euro. Und da habe ich mir heute in der, oder 5,4 Millionen Euro, da habe ich mir heute in der Früh die Frage gestellt, wenn du die 5 Millionen SKL Show die, was der was da gegeben hat gewinnen würdest. Würdest du dir dieses T-Rex Skelett kaufen, ja oder nein? Ich habe mir das wirklich, es ist keine blöde, ich habe mir genau diese Frage gestellt. Für wie viel ist das verkauft? 5,4 oder 5,7? Sagen wir mal, du, du gewinnst bei der Show 6 Millionen. Würdest du dir dieses Skelett kaufen? Nein. Und ich und das war meine erste Reaktion, aber und deshalb bringe ich es hier rein.
0: Wertsteigerung Nein,
1: na. Ich habe mir dann überlegt, warte mal, wenn ich jetzt hier im Müllviertel das einzige T-Rex-Skelett hätte und ich baue darum einen Themenpark auf.
0: Den T-Rex-Skelettpark, den Dino-Park genau. quasi.
1: so. Und dann habe ich Eintritte und so weiter. Stelle ich zur Diskussion, sagen wir, der, der Park kostet noch 2-3 Millionen Euro mehr, damit das da hängt. Oder vielleicht sogar fünf. Sind da dann, ist es nicht vielleicht die nachhaltigere äh, Einkommensquelle? Einkommensquelle, als wie, dass ich mir diese 5, 6 Millionen auf die Bank lege und sage, von dem lebe ich jetzt? Fragezeichen.
0: Ich hätte es auch nicht auf die Bank getan und einfach nur davon gelebt, aber die große, große Frage ist ja eigentlich: The question is, hättest du für das Geld vielleicht vom. Prontosaurus und vom, keine Ahnung, Saurus und von noch irgendeinem Saurus drei Skelette bekommen, die für den Themenpark noch viel spannender in Summe wären. Weil ein Skelett ist schön, mit drei zum selben Preis, bist du vielleicht sogar besser unterwegs. Hätte vielleicht der Aber Kopf vom T-Rex also gereicht. Ja, ich verstehe auch so Eigentlich,
1: meinst. was dahinter steht, ist, wenn ich so eine Summe habe, wie investiere ich sie? Investiere ich sie in ein nachhaltiges Business, und das war Dinosaurierpark, ist ein nachhaltiges Besitz. Das stimmt, der Boom also, lässt nie nach. Das ja. wird irgendwie. Ja. Also könnte man schon vorstellen, dass sowas geht.
0: Ich glaube, dass das eine, eine sehr, sehr gute quasi Anlagemöglichkeit ist. Du musst halt gut durchrechnen, was kostet der Eintritt, wie ist war, die Zielgruppe.
1: Ich war ja gerade in London und da gab es eine, so eine Schifffahrt und da sind wir beim London Eye vorbeigefahren. Ja. Und die haben gesagt dass dieses London Eye war an, anlässlich von irgendeiner Ausstellung da, der Weltausstellung oder was auch sie Und dann wollten sie es abbauen. Und sie haben es nicht abgebaut, weil sie am Tag, am guten Tagen, 500.000 Pfund Gewinn, Reingewinn ja. machen. Ja. Jetzt ist mir bewusst, das ist dass mein T-Rex-Zentrum im Müllviertel nicht das London Eye ist. Ist mir bewusst. Nicht jetzt da wieder Zuschriften und so. Aber ich sag nur, es ist ja Wahnsinn. Ich glaube jetzt auch nicht, dass am kommenden Oferana-Markt das Riesenrad hier mit Hunderttausenden mit plus hinausgeht. Glaube ich auch nicht.
0: Also bitte lasst
1: diese Zuschriften.
0: Aber, ja. Bin ich, bin ich bei dir. Deshalb, ich glaube auch, dass solche Investitionen per se richtig sind. Die Frage ist immer, wie ist es denn, wenn, du, wenn du genau 5 bis 6 Millionen Kapital hast und dann noch mehr draus machen willst, würde ich trotzdem nicht das T-Rex-Skelett kaufen, sondern vielleicht drei Flugsaurier <lacht> und damit mal anfangen und mit dem Geld, was du da erwirtschaftest, was zur Seite legen und den Park kontinuierlich erweitern, ausbauen und ähnliches. Weißt du, was ich meine? Also ich würde es davon abhängig machen. Wenn du 20 Millionen gewinnst, würde ich sagen, kauf den T-Rex plus andere Sachen, und mach du, einen Riesenpark
1: draus. Hast du das schon mal gehört bei diesen Shows? die wo so 5 Millionen oder auch bei so Lottogewinnen und so. Es gibt anscheinend nur zwei Typen von Menschen. Die einen, die quasi sofort in Insolvenz nachher gehen, weil sie <lacht> alles rausschmeißen und so weiter. Und die anderen, die quasi das horten. Dazwischen, der normal damit umgeht, so wie es das du jetzt sagst, gibt es nicht.
0: Ja, wobei die Frage ist, rausschmeißen, ich glaube, es gibt schon viele, die sehr gut investieren. Na, ich habe zum Beispiel das eine Dokumentation gesehen, die haben
1: sich einen Hubschrauber gekauft, ein, ein Haus. Die haben
0: waren das die mit dem Achterbahnpark im, im, im
1: Hinterhof, da im Vorgarten? Nicht. Fünf Millionen, glaube ich, haben sie gewonnen. Da haben sie ein Haus um zwei Millionen gekauft mit Angestellten, fliegen jetzt überall mit dem Hubschrauber irgendwie hin und so weiter und waren nach einem Jahr pleite.
0: Sie lebten über ihre Verhältnisse, würde <lacht> ich ja, ich weiß nur, es gibt auch so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das die gleichen waren, aber da gibt es welche, die haben sich dann eine Achterbahn in ihrem Garten bauen lassen und irgendwie einen Tierpark noch dazu und haben sich dann auch gewundert, oh, warum ist das Geld so alle? Familie Jackson oder was? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß, aber ja, stimmt. Und gleichzeitig Horten, ja.
1: Na, Horten, so im Sinne von, ich gewinne eine Million, ich gehe jetzt mal gut essen um 500 Euro und den Rest lege ich mal auf die Bank. Wobei, ich muss dir ehrlich sagen, es gibt... Du wärst da... Andere, ich weiß schon.
0: Naja, es, es gibt ein, zwei Dinge, die hätte ich gern, aber dieses verprassen ich würde auch eher, wie du es jetzt gesagt hast, ich hätte jetzt nicht an einen Dino Park gedacht, ich würde halt, keine Ahnung, eine <lacht> Weltraumstation <lacht> bauen, nein, aber ich würde schon überlegen, was kann ich gewinnbringend machen, ich würde ein paar Immobilien kaufen zum Vermieten, vielleicht so in Skigebieten, die aber nämlich noch nachhaltig halten, also so Gebiete, wo man sich denkt, ja jetzt. Ist, ist ein schönes Skigebiet, wo wir aber wissen, wenn man die Klimaveränderung im Blick behält, dass in zehn Jahren nur noch da Ski gefahren werden kann, musst du dir jetzt dort investieren. Jetzt eine Wohnung kaufen, weil die in zehn Jahren ist der Preis verzichtfacht. Super Anlage. Empfehlung. Absolute Empfehlung. Was gibt es noch so für Trends, die sich weltweit bedingt? Du, guck mal, Hausboote in Gegenden, wo man denkt, da ist ja jetzt kein Wasser. In 20 Jahren, wenn die Niederlande überflutet ist, ist auf einmal. Keine Ahnung, in Köln einen Hafen. Also ein größerer Hafen das heißt, als jetzt. Du, du jetzt. du
1: redest jetzt zur, zur Hausboot-Investition in Köln.
0: <lacht> Zum Beispiel. Und platzierst dort auf einem Grundstück, wo man denkt, es ist ja gar kein Wasser hier. Aber in zehn Jahren, ich sag dir, auf einmal... In
1: zehn Jahren, auf einmal, lassen sie es nicht wieder aus der Klappe raus. Das <lacht> Wenn du jetzt, stell dir mal vor, du fährst zu so einem Rewe-Markt und am Rewe-Markt stellst du dein Hausboot ab, <lacht> am ja. Parkplatz. Und dann sagt die, ja, aber was tun sie da? Und du sagst, es kommt die
0: Flut. Was ist denn, wenn du investierst in Gebäude, die du so baust, dass sie stabil genug sind und funktionieren, als ob der Eingang eine Etage plötzlich höher ist. Wenn nämlich die Flut kommt, sagst du einfach, ich ziehe nach bis, oben.
1: Und bis dorthin, bis dorthin kannst du nicht ins
0: Gebäude gehen. Na, Bis dorthin ist oben Lager und unten ist auch normal. Aber du rechnest einfach damit, unten das ist irgendwann unter Wasser. Und in dem Moment, wo das aber kommt, ist alles so aufgebaut, dass du einfach alles eine Etage höher schiebst und quasi dann die Anlaufstelle für die Schiffe bist. Vielleicht sollte man jetzt auch in die Entwicklung von leistbaren kleinen Privatbooten investieren. Oder wie das so Autos, die es früher gab, die so gewechselt haben, so Autos, die schon konnten. Hey, ich habe da irgendwas getriggert. <lacht> Am Mittwoch zum Mittag
1: dreht es dir komplett den Fetzen an. Naja, für, für, für. Ja, aber stimmt, man könnte sich überlegen, was in der Zukunft mehr gebraucht wird. Ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, die Klimaanlagenindustrie, jetzt weiß ich nicht wo, aber ich glaube, nur in Europa jede Sekunde eine Klimaanlage verkauft. Oder mit dem rechnen sie. Jede, Jede Sekunde. Sekunde ja, mit dem rechnen sie, wenn, aufgrund dieses Anstiegs der, oder war es Welt? Nein, weltweit wäre zu
0: wenig wahrscheinlich. Aber, Jede Sekunde eine Klimaanlage. Ja. Ja, aber irgendwann hat ja jeder eine.
1: Das ist ja gewiss. Aber ich verstehe, was du... Ich will dich ja, jetzt nicht auf diese Diskussion einlassen. <lacht> aber, <lacht>
0: <lacht> aber ja, ich finde das krass. Ich, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Sollten wir eine Firma gründen, die Klimaanlagen vertreibt,
1: Ah, war ich schon, Business war ich schon. Ja, aber Schluss mit dem Geplappere da, wo es um nichts geht. Haben wir irgendein sinnvolles Thema?
0: Ich habe hier einiges vorbereitet. Erstens, ich fange mal mit einem random Thema an. Lutz hat das grüne Licht von, vom Kartell, von der Kartellbehörde bekommen für die Übernahme von Home24. Home24, Online-Shop für Einrichtung, wird jetzt von Lutz übernommen. Haben wir hier sogar mal diskutiert, dass die das wollen. Es ist jetzt durch, sie dürfen tatsächlich...
1: Das muss man sich mal vorstellen. Aus Wales heraus einer der größten Möbelhändler Europas.
0: Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. Diese Fehler machen Führungskräfte. Da habe ich mir gedacht, das ist, das ist doch ein Thema. War, da
1: kann ich so geile Stories erzählen. War, da habe ich lustige Stories. Ich darf nur nicht die Firma sagen und so weiter, aber ich habe lustige Stories.
0: Das ich mal gut. mit einer. <lacht> ich komme nicht mal zu meinem Tiefel. Passt gut,
1: super, erzähl. Also, welche, welche Fehler solltest du nicht machen? Doppelpunkt. Wenn du ein Sparprogramm in der Firma <lacht> ankündigst, einen Black Friday machst, indem dass du an einem Freitag 40 Leute rausschmeißen lässt über die Firma und das so funktioniert, dass... Du, die Führungskräfte sagst, hier schmeißt ihr alle raus. Und die werden nacheinander in die Besprechungsräume geholt und so. Und dann, was sollte man dann nicht machen? Man sollte dann nicht das Auto, das man gerade fährt, einen Volvo XC90, nicht mit neuen Reifen plus Felgen, ich glaube, irgendwie... Neuwert nur von den Reifen und den Felgen 20.000 oder so, sollte man nicht okay. die, die Reifen und Felgen bestellen, die sich dann am Montag anliefern lassen und dann das Auto um 15.000 Euro rauskaufen. Weil das spricht sich herum im Unternehmen. Habe ich gehört von einem Freund.
0: Dessen Cousin eine Dessen Schwester hat und die kennt wen.
1: Ja, das ist tatsächlich passiert so. Also wahrscheinlich ob es jetzt 15 oder 16.000 waren. Das heißt, das es war weniger schlecht. als diese. Es war weniger als die Reifen gekostet haben. Wurde dieses Auto für die Frau herausgekauft.
0: Ja. Sollte man nicht. Sollte man nicht. Ich, ich gebe nochmal den Titel hier rein. Hast
1: du? Hast du? Du hast dich auch so geil, <lacht> du.
0: <lacht> bei der Weihnachtsfeier zu erzählen, wie schlecht das Jahr ist und warum es kein Geschenk und irgendwas für irgendwen gibt, gleichzeitig aber in einem super teuren italienischen Restaurant sitzen und dann vom Neuwagen von der Frau abgeholt werden. Und der Neuwagen als Firmenwagen. Also wir saßen zur Weihnachtsfeier, da wurde erzählt, das Jahr war so schlecht, deshalb gibt es bei uns nichts. Wir haben alle gesagt, warum gehen wir dann essen und nicht nur Pizza oder so. Im Büro hätte auch gereicht und eine Kiste Bier. Aber gut, ist ähm, ja. Und dann beendet sich das Ganze und man, also man sieht quasi, wie die Frau vorfährt im neuen Dienstwagen, den sie zum Abholen verwendet und quasi, wir kriegen nicht mal ein schön, nettes Dankeschön und dafür kommt plötzlich das neue, sehr kostenintensive Auto vorgefahren auf Firmenkosten. Das hat auch nicht so. Geht in eine ähnliche Richtung wie dein Beispiel. Ich habe hier aber im Titel Ich hätte
1: noch ein paar. Gerne, du musst es
0: dann einstrengen. Ich will ja hier auch nicht nur, nicht nur die Story sondern wirklich, das ist guter Input. Ich muss ehrlich sagen, den Artikel gelesen, gedacht, da sind Themen drin.
1: Und da stellst du mir jetzt, dass meine Geschichte kein guter Input war?
0: Doch, aber ich, ich reduziere es aufs Faktische, denn wir sind ja ein Service-Podcast, wir wollen, dass sich die Leute hier noch zusätzlich was mitnehmen. Das mit den Autos kann man sich mitnehmen, mit den Felgen, mit dem rauskommen. Pass auf, der erste Fehler, den Führungskräfte häufig machen, ist der Känguru-Fehler. Nämlich, alles sind in den eigenen Beutel <lacht> Gro große Sprünge bei leerem Beutel. <lacht> Als Unternehmer ist man ambitioniert und möchte weiterwachsen. Neue Märkte erobern, neue Technologieneinführungen und das führt bei Führungskräften oft zu unrealistischen Visionen und sie setzen zu hohe Ziele und zu hohe Erwartungen, weil sie die Möglichkeiten des Teams quasi überschätzen. So Ist ein Fehler? Der stimmt. Der Tipp hier im Artikel, weniger ist mehr. Lieber kleine Ziele setzen mit kleinen Umsetzungsschritten, die Ressourcen dabei richtig einsetzen und auch schneller Erfolgserlebnisse haben. Muss man sagen, ich verstehe im Kern, worauf die hinaus wollen. Wenn ich die Ziele aber zu niedrig setze, glaube ich nicht, dass es zwingend Dass irgendwas immer, rauskommt. Dass, dass, dann, dann glaube ich dann nicht, dass das deswegen schneller geht immer. Also das kommt dann durchaus drauf an. Was, ich, was aber durchaus stimmt, ich glaube, und das ist wirklich ein Thema, was viele, glaube ich, betrifft, bin ich gespannt, was du das so sagst. Ich glaube, dass oft von erst recht von fachlich nicht mehr so ganz nah dran positionierten Führungskräften unterschätzt wird, was für Aufwände dahinter stecken. Also ich sage jetzt mal, der BWL-Absolvent mag vielleicht aus Finanzsicht ein guter Geschäftsführer sein, vielleicht ist er menschlich sogar im Kern eine gute Führungskraft, wenn er aber im Anlagenbau ist und in Wahrheit null Dunst von der Technik hat und plötzlich irgendwelche Ziele setzt, die einfach utopisch sind, weil das sich vielleicht einfach nicht umsetzen lässt, so nach dem Motto, zwei Frauen bringen, Kind auch nicht in fünf Monaten zur Welt, sondern, also, du weißt, was ich meine, ich glaube, dass das diese Knackpunkte sind, wo es einfach schwierig wird. Und Weißt du, was ich meine? Ja,
1: wobei ich möchte gerne die zweite Position hier einnehmen. Würde man es nur auf dieses Klein-Klein runterbrechen, geht auch nichts weiter. Also du, glaube du, ich. Da, du, allem, da fehlt ja die
0: langfristige Vision. Du dann.
1: brauchst, glaube ich, schon dieses Spannungsfeld, und das wird es immer geben, dass quasi von der Geschäftsführung oder von der Führungskraft einfach eine gewisse Vision vorgegeben wird. Und, und dann muss man es einfach auf realistische Ziele runterbrechen, die aber noch immer sehr anspornend sind. Ja. Und besser man spornt an und man erreicht dann realistisches, also man gibt nur realistisches hin und dann geht man was schief. Und ja. Also das ich glaube glaub schon, dass dieses Spannungsfeld gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich mache das übrigens auch so. Also ich, ich weiß teilweise, dass, ich, dass die, die Forderung von manchen Zielen einfach zu viel ist. Rechne aber insgeheim eh damit, dass es um eine Spur weniger wird. Aber wenn sich alle anstrengen, dann erreichen
0: wir zumindest das, was irgendwie erreichen muss. Ist vielleicht der Kernfehler dahinter, auf den sich das eigentlich bezieht, dass manchen Führungskräften das Verständnis fehlt, dass die Vision, die ich gebe, nicht sofort zu 100% so erfüllt wird, sondern ich sage jetzt nur zu 80% und man aber bereit sein muss, genau wie du es jetzt gesagt hast, das von vornherein einzuplanen und zu akzeptieren. Ich glaube, das ist er. Ja. Was sagst du denn zum Robinson-Fehler? <lacht> Untertitel: alle warten, auf, alle, so. alle warten auf Freitag. Alle warten auf Freitag. Führungskräfte sind oft überfordert und freuen sich auch auf den Freitag und haben Montag schon ein mulmiges Gefühl, wenn sie in die Arbeit gehen. Wo ich mir denke: Ja, geht wahrscheinlich vielen so, aber wenn man. Also, dann macht man was falsch, wenn das ausschließlich, wenn das immer so ist. Es wird immer Phasen geben, die mal so und mal so sind, aber wenn es nur so ist, ist halt auch schwierig. Du, du überlegst gerade, wie kannst du das jetzt in einer Geschichte verwirklichen? Nein, hier ist ja das Thema, man soll mal einen Perspektivenwechsel einnehmen und sich auch mal rausnehmen aus dem Thema. Das haben wir hier schon oft gesagt. Einfach mal rausnehmen aus diesem Operativen von Tag zu Tag, damit man die Zeit hat für was Strategisches. Ich empfehle da zum Beispiel eine Hütte in der Steiermark. Kann ganz gut sein, da mal zwei Tage auf strategischer Ebene ein paar Dinge sich zu überlegen. Müssen wir wieder mal fahren. Aber du hast nie Zeit. Wer ist denn jetzt? Wo bist du? Kanada? Vorher jetzt London. Du bist nächste Woche in Kanada.
1: Ja, aber ja. wie wäre es, wenn man mal so im Sommer
0: Zwei Tage Kanada?
1: <lacht> Zwei Tage, egal, Mallorca.
0: Ja, bin ich dabei, das sollten wir machen.
1: Ja, du lädst einen zum Strategiemeeting. <lacht>
0: genau, Mallorca. Ja, wieso nicht? Ja.
1: Da nehmen wir sich raus. Perspektivwechsel.
0: <lacht> ja, ich schaue gerne an den Grund eines Eimers. <lacht> Dann ist natürlich noch der Sausage-Fehler. Die Wurst. Alles ist Wurst und jeder gibt seinen Senf dazu. <lacht> ich finde die <lacht> Titel super, das, ist, das gefällt mir. <lacht> Und ja, es geht darum, dass Führungskräfte teilweise nicht andere Grenzen lassen, sondern du sitzt in einem Meeting, es ist eigentlich alles besprochen und die Führungskraft bildet sich ein, unbedingt selbst auch noch was zu dem Thema ergänzen zu wollen, was null Sinn oder Ergänzung mehr hat oder nur damit sie gut dasteht als Führungskraft und das scheinbar ja ihr Beitrag war, wo man auch sagen muss, hey, wenn jemand eine gute Idee hat und alles sagt, sage ich doch auch, hey, perfekt, genauso machen wir's. Also brauche ich doch nichts mehr ausführen, ergänzen. Weißt du, was ich meine? Wie handhabst du das?
1: Ich will immer das letzte Wort haben. <lacht> ich bin auch so ein Quatscher, leider. Ja. Wobei ich schon glaube, dass... Äh,
0: inhaltlich, du reichest es ja inhaltlich an oder hinterfragst nochmal irgendwas ja, oder erweiterst ja, es. Ja,
1: aber ich kann natürlich extrem gut leben, wenn wer eine super Idee haben.
0: Das ist mir immer das Liebste. Also. Ich habe hier, hab hier noch zwei Fehler. Der, der, den letzten möchte ich mir... Äh, geht zum Schluss auf, ich habe hier jetzt noch den Friedhofsgärtner-Fehler. <lacht> <lacht> viele Leute unter sich, aber zu keinem einen richtigen Kontakt.
1: <lacht> <lacht> Nein, was ist denn das für ein Scheißbild?
0: <lacht> also wenn du zu große Teams hast, mangelt es an Kommunikation und du hast einfach wenig Ahnung und dadurch leidet auch die Führung. Wir wissen, Kommunikation und Führung hängt eng zusammen. Aber der letzte, der, da kommen noch mehr, aber ich mache jetzt mal den als letzten. Der gefällt mir nämlich. Denke mir, wieso Fehler? Es muss das nicht so sein. Der Zitronenpressefehler. Mit genügend Druck lässt sich immer noch etwas herauspressen. Nur unter Druck entstehen Diamanten. Also ich verstehe den Fehler da nicht. Funktioniert ja.
1: Ja, ich glaube, es muss, es muss immer äh, beides. Also aus dem Alter kann ich da erzählen, wir machen jetzt gerade bei Matics innerhalb von zwei, drei Wochen drei riesengroße Aufträge im Lager. Also ja riesengroß ist riesengroß. Ähm, der ein, ein Auftrag davon sind neun Sattelschlepper zum Beispiel. Das wird verpackt und alles mögliche. Also in unserem Lager ist gerade richtig
0: Druck äh, im Kessel. Das klingt wirklich nach viel.
1: Und ähm, da war es so, gestern hat es geregnet, ich war unterwegs, hatte dann Videokonferenz im Auto und so und es hat mich auch schon richtig, ich war schon richtig K.O. Ja. Bin dann ins Lager gefahren und wollte mal reinschauen, wie es der Mannschaft geht und ja, und ich bin in dieses Lager gegangen und mir gedacht, boah, irgendwie ein bisschen eine Stimmung. Also weil es einfach so. Die Leute ist, haben das gar nicht so gesagt. Dann bin ich zu unserem Villa rüber rübergegangen, habe irgendwie Süßigkeiten gekauft und, und so, was das so, Gebäck und was der Kuckuck alles mit Getränken und habe diesen Sack dann genommen und habe ihn ihnen hingestellt und gesagt, hey, das ist eine kleine Aufmunterung jetzt am Nachmittag und so. Und haben sie natürlich alle gefreut und so weiter und natürlich ändert das nichts an dem, dass wir richtig richtig hackeln müssen. Ja. Aber so dieses dieses
0: kleine wertschätzende Dankeschön,
1: wertschätzende und dass man sieht und ich habe auch das auch dazu gesagt, ich habe gesagt, hey ihr gebt so Gas heute draußen, Wetter ist komplett beschissen, es ist ein bisschen erdrückende Stimmung über. Hey, bitte danke, dass ihr so, so, so Gas gebt und das glaube ich ist am Ende des Tages in der Führung wichtig, weil dann dann wissen die Leute, dass man es zumindest sieht,
0: was da gerade passiert. Finde ich ein schönes Schlusswort und Beispiel zu diesem ganzen Thema. Ich, Zum Thema Friedhofsgärtner. <lacht> Nein, aber ich glaube auch, glaub auch dieses Druckthema, ich glaube, das braucht es immer wieder. Auch diese Kurz-Deadlines, die man irgendwo mal setzen also jetzt muss das mal fertig werden, solange es quasi eine Art Wellenbewegung ist. Weil dann haben auch alle die Motivation oder Kraft, das wieder
1: ja, es muss auch, ich habe heute zum Beispiel, im, das war gestern im Lager, heute in der Früh, habe ich unsere äh, Tricks aus dem Lager, äh, die das Ganze dort drüben schupft, äh, getroffen und habe ihr gesagt, geil, ja, Tricks, jetzt ist gerade richtig viel, aber jetzt, jetzt wird es dann gut, wenn wir mal zwei, drei, vier Tage haben, wo es vielleicht mal nicht so stressig ist, dass man wir wirklich alles irgendwie rausbringen. Und auch das, weißt dass man, dass man akzeptiert, dass es nicht immer 130 Prozent ist, es geht einfach nicht. Ja. Und das ist auch so, wenn oder ich versuche das einfach spüren zu lassen und fahre eigentlich nicht so schlecht damit.
0: Ich frage mich aber gerade, wo du das sagst, ist das vielleicht eine Liste, die man eigentlich erweitern kann und sagen, diese Fehler machen Investoren und Business Angels? Ich glaube, viele machen nämlich diese hier genannten Fehler, die hier auf Führungskräfte bezogen sind, die es dort genauso gibt. Aber aus meiner Sicht kann das doch genauso ein Fehlerpool sein. Denn indirekt sind jetzt nicht direkte Führungskräfte, aber Business Angels, Investoren sind ja schon in einer ähnlichen Rolle auf Sicht jetzt auf die Unternehmensführung dann wiederum, wie die Unternehmensführung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist es, sind da nicht Themen dabei, wo man sagen muss, jetzt auch aus unserer eigenen Erfahrung, dass das Themen sind, die man selber eigentlich gut fände, vieles davon zumindest, wenn das ein bisschen anders liefe und wenn man es jetzt mal ganz plakativ sieht, ich finde jetzt nicht hier alle über einen Kamm scheren, aber Mal rausgepickt die Fehler in Anführungszeichen, die man vielleicht dort sieht oder erlebt hat schon im Laufe der, der vielen Jahre, sind da nicht Themen dabei, die genau auf das gehen? Nämlich auch jetzt dieses Druckthema, Zitronenpressethema, Kommunikationsthema, all diese, diese Geschichten. Ja,
1: weil es halt einfach wieder die Ebene darüber ist. Also wurscht ob jetzt Investoren oder Gesellschafter oder was auch immer. Ich glaube, man muss irgendwann mal erkennen, dass die Hierarchie irgendwer eher was mit Verantwortung zu tun hat und wer hat das letzte Wort sozusagen oder hat, übernimmt dann die Verantwortung. Aber in der täglichen Arbeit, ja, was bringt denn das? Also natürlich muss jeder miteinander arbeiten und tun und schaffen und es geht nur gemeinsam. Wenn man da immer glaubt, na, von der einen in die nächste Ebene kann man irgendwas schaufeln, das funktioniert ja so. In meiner Welt nicht. In großen Unternehmen wird es eh so gemacht, aber deshalb ist ja auch die Kultur in großen Unternehmen das, teilweise furchtbar. Also.
0: Das stimmt. Hast du noch eine lustige Geschichte und Anekdote, die da, die du da irgendwie zu einem dieser Themen... Nein,
1: das ist nicht lustig und traurig.
0: Ah, okay. Das ist. Weil es ist eher traurig. Ja, das stimmt ja tatsächlich. Das, ja.
1: Da habe ich ein paar, ein paar Geschichten noch, die so eher traurig sind. Was machst du in der, der Geschäftsführung? Nicht oder so. Aber da gibt es.
0: Sollen wir da mal die Top-Drei irgendwann? Können machen? wir mal die okay. Top-Drei, machen. <lacht> anderes, ganz anderes Thema. Hast du von Truth GPT schon gehört? Sind das schon wieder? Truth GPT. Der Chat-GPT-Konkurrent, der jetzt von Elon Musk kommt. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt XAI oder so. Ja, das ist dieses Unternehmen, aber er plant Truth GPT, hat er als Arbeitstitel jetzt äh, so genannt. Das XAI ist der Firmentitel, denn er möchte eine KI schaffen, die nur auf Wahrheitsfindung aus ist. Denn er ist der Meinung, dass ChatGPT zu viel Falschinformationen, Fehlsachen etc. gibt. Er möchte äh, dieses in Anführungszeichen, Zitat, schwerwiegende Risiko für die Menschheit entfernen. Und das ist so, wie der Donald Trump sagt, er macht Social Truth oder wie heißt das? Genau, äh, aber das hier halt auf KI-Basis
1: die haben alles so einen Knall, also irgendwie <lacht> schön langsam ist es wirklich schon so unerträglich diese, also der der Mask stolpert auch über sich selbst.
0: Ja, es ist zu viel und auf, also ja, wobei er als Person wird noch immer gehypt. Es gibt jetzt zwei Lager habe ich das Gefühl. Ich glaub, Für die einen sind diese totalen Fanboys, die alles cool finden was er macht. Die anderen sind die Hater. Ich habe das Gefühl dazwischen gibt es noch uns beide. <lacht> Mir ist es wurscht. Ja. <lacht> Aber ansonsten ja, es ist, wird schon ein bisschen. Ein bisschen Wie viel es denn
1: Tesla jetzt eigentlich? I don't know. Gib mal ein Google Tesla
0: Aktie. <lacht> das, willst, du, willst du weiter shorten oder haben wir hier? Ja, im Mittelfeld von dem, wo sie schon mal war. Also auch abgefallen. Ja, abgefallen im Hinblick auf zu vor einem Jahr deutlich um die Hälfte halbiert. Ja, aber
1: und das muss auch, und halt jetzt ja. würden natürlich die, die Fanboys wieder sagen, ja, aber immer noch viel, viel mehr wie so und so und die äh, Hater würden immer sagen, noch
0: deutlich mehr als vor drei Jahren, muss man, muss man klar so sagen. Ja. Aber, <lacht> das ist halt,
1: ja. aber jedenfalls Tesla, dieses Spielzeugauto, ich bin auch gespannt, ähm, wie es dort eigentlich weitergeht, weil je mehr von den großen Autobahnen da einsteigen oder die Chinesen und so, umso schwieriger wird es für die eigentlich. Da. Aber ja. Egal.
0: Was haben wir denn noch für ein, ein Thema? Moment, ich schreibe das auf so. Wir haben noch ein Thema. Jetzt kommt, jetzt kommt ein Thema. Da, ich Das letzte für heute. Ich bin irgendwie so müde. Okay. Ein Thema und jetzt wirst du gleich, oh, jetzt wirst du gleich auszucken. Wir haben dieses Thema nämlich tatsächlich die letzten Wochen mehrfach diskutiert und auf einmal lese ich jetzt frisch diesen Artikel. Vor zwei Tagen rausgekommen. Banken drehen massiv an der Spessenschraube. Kontoführungsgebühren, Bankomatabhebung, Zahlung, Daueraufträge und ähnliches. Die Kosten bei Banken sind im Vergleich zum Vorjahr momentan im Durchschnitt um 10,6% gestiegen. Innerhalb von einem Jahr 10,6% nur für die Kosten. Ich rede hier noch nicht von bestimmten Zinsen und sonst was. Das ist separater noch zu sagen. Hier geht es nur um die Bankspesen, die man hat. Die direkten Kosten, die mit allem, was man bei der Bank macht, zusammenhängen. Fängt bei der Kartengebühr an. Ja, ja aber jetzt mache ich es einfach. Ey, ey,
1: also du kennst ja meine Meinung dazu, aber jetzt nehme ich eine andere Meinung mal ein. Weil die haben auch die Inflation gehabt. Die haben auch mehr zahlen müssen für deren Leute und so weiter.
0: Ich stelle dir die Frage, die ich, die ich neulich schon mal ganz provokant gestellt habe. Warum haben Banken noch so viele Leute? In Zeiten, wo es... Anbieter gibt, die nur noch eine Art Software haben, die alles automatisiert und ich spreche davon Revolut, von N26 und ähnlichen. Gibt es ja zum Glück immer mehr. Warum brauche ich noch so viel Personal? Und wenn man sich dann die Öffnungszeiten von Banken anschaut, graust einem nämlich. Also da ist so 10 bis 14 Uhr und ich frage mich, ja wo Na, sind... Also
1: Nochmal, aber jetzt rein, Sag mal, du wirst jetzt Bankmanager und hast gerade die Kollektivvertragsverhandlungen gehabt und die steigen. Und du musst bist dafür verantwortlich, dass du mehr Gewinn machst. Und von dem kriegst du dein Gehalt gezahlt. Du musst natürlich du? die Kosten erhöhen. Ja, und genau also das die passiert. So. Das Gute an der Sache ist ja, jetzt steigen die Kosten, die Kosten, die Kosten und irgendwann wird dann der Konsument sagen, du pass auf, jetzt zahle ich für eine Bankomatkarte im Monat schon das und bei N26 zahle ich es nicht. Und die Preissteigerungen sind auch nicht so hoch. Ja, was wird der Konsument machen? Das
0: regelt der Markt meine. Augen. Ich, 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 grundsätzlich liebe ich diese Aussage, das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, ich bin der Meinung, der Markt müsste da, viel da mehr von das regeln. Thema Kebab gehabt. Genau. Und ich bin auch dafür, dass der Markt das regelt. Ich, ich glaube nur, dass dieses Thema Finanzen in der breiten Masse, also, es ist ein irrsinnig schwieriger Zugang, während es bei Lebensmitteln für viele noch einfacher zu greifen ist. Brot kostet zum X, bei Anbieter A und bei Anbieter B zum Y. Ah, oh, wo gehe ich hin? Oh, das kriege ich hin. So. Ich glaube, viele wachsen auf bei einer Bank, wo sie durch ihre Eltern sind und, und sind ihr Leben lang bei dieser Bank und kennen die Beraterin, den Berater wahrscheinlich seit sie Kind sind und den Nachfolger und so. Das ist so, das ist ist so, Und ich glaube, dass da eine irrsinnige Vorsicht herrscht, wo liegt mein Geld, wo ist mein Ding und dadurch ist die Wechselbereitschaft für sowas viel zu gering, die Angst viel zu hoch. Und ich glaube, dass man da viel aktiver aufklären müsste, was gibt es noch, ist vielleicht eine Aufgabe auch für N26, dass die viel besseres Marketing betreiben. Muss man auch so sagen, vielleicht ist es deren Job, dort Geld reinzubuttern, damit die Leute das mal checken. Weil ansonsten wird sich da nichts ändern. Und ich glaube trotzdem, dass die Banken das auch nutzen könnten, mehr zu digitalisieren, mehr aufzuklären. Und dann bist du auf einmal bereit, auch das zu zahlen, wenn dafür alles läuft und die dich unterstützen und guiden und du alles machen kannst. Stabile Apps hast, mit denen du die Sachen alle machen kannst und buchen und banken und so. Dann ist das ja super. Dafür, dass ich von meiner Bankberaterin, im Firmenkontext, also de facto nullfachliche Aussage kriege, die mir sagt, na no, dann muss ich den Helpdesk anrufen. Also ich soll den Helpdesk anrufen für eine Frage, die sie mir doch bitte beantworten oder machen kann. Ich habe zum Beispiel in meinem Banking-Account, und mir kann die Bank nicht helfen, das ist keine Lüge, ich habe einen fehlgeschlagenen Auftrag in die USA. Wir kriegen einmal im Jahr die Rechnung von einem Anbieter aus den USA für eine Schnittstelle, 20.000 Dollar, einmal im Jahr. Überweise ich manuell in die USA. Die ist aus unerklärlichen Gründen fehlgeschlagen. Weder der Helpdesk kann diese Buchung sehen, die fehlgeschlagen ist. Ich habe es danach nochmal gemacht, hat funktioniert. Ich habe jetzt dauerhaft in meiner Maske eine fehlgeschlagene Buchung drin. Ich kann die weder löschen, noch revidieren, noch nochmal senden. Die ist da einfach verankert. Keiner sieht da scheinbar angeblich rein. Die Bankberaterin hat sowieso nein. sie kann da gar nichts machen. Der Helpdesk ist gesagt, das muss die Bankberaterin machen. Sie sagt na bitte Helpdesk. Die haben mich zehnmal hinterher geschickt. Diese Buchung steht jetzt inzwischen seit fünf Monaten drin. Ich habe mich dran gewöhnt. Ist jetzt UI-Element für mich. Da oben steht eine Warnung, fehlgeschlagene Transaktion. Geht nicht weg. Mir kann keiner helfen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, na, warum soll ich jetzt der Bank mehr zahlen? Ich fühle mich weder servisiert noch betreut, noch funktioniert die Technik super. In dem Moment, wo das alles einwandfrei rennt, sage ich, oh, verstehe ich. Verstehe ich. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und gleichzeitig nämlich kommen dann die steigenden Zinsen dazu, wo jeder sagt, Na die spekulieren ja mit meinem Geld, was ich gerade auf der Bank denke, spekulieren die ja oder leihen es wieder anderen, verdienen daran massiv Geld. Bin da, bin da wirklich kritisch. So, jetzt sind wir in so einem trockenen Thema und du denkst dir, ja, wo sind die lustigen Sachen heute? Ja, hast du einen Witz? Ich habe einen Anmachspruch, aber den kann ich wirklich nicht im das Podcast. Sag, Na, ja, den, ich, ich bring den süßen. Ich, ich bringe einen süßen Anmachspruch. Wieso hast du eigentlich einen Anmachspruch? Weil ich auf TikTok diese Videos kriege, wo irgendwelche Leute Anmachsprüche üben. Pass auf. Du, ich spiele so gern Karten. Magst du meine Herzdame sein?
1: In diesem Sinne, eine schöne Woche. <lacht> Tschüss, ciao, Papa, euer Hannes.
0: Macht's gut, ciao, ciao.